0: afgelopen jaar had ik een live interview met Marijke Fleuren. Zij is onder andere president van de Europese Hockey Federatie. Omdat dit zo'n interessant gesprek was, heb ik besloten om hier ook een podcast van te maken. Ik wens je veel luisterplezier toe. Hoi en welkom bij de Kick-Ass podcast. De plek voor iedereen in de sport- en eventbusiness die zich verder wil ontwikkelen. Mijn naam is Esther Huismans. Ervaren professional in de sport- en eventwereld. Je kent mij misschien ook van kick het inspiratieplatform voor vrouwen in de sport, of van mijn online netwerktrainingen van de kick Academy. In deze podcast deel ik mijn tips en ervaringen en maak ik je deelgenoot van de weg die ik als ondernemer aan het afleggen ben. It's showtime, we zijn live! Vandaag heb ik uh, Marijke Fleuren gevraagd om uh, ja, aanwezig te zijn bij een interview voor, uh, voor Kick-Ass. Um, nou hoor ik dat mijn buren aan het boren zijn, dus ik hoop dat er niet te veel last van is. Um, Marijke is um, een hele bekende naam in de sportwereld en vooral in de hockeywereld. Ze is inmiddels sinds 2011, dus bijna tien jaar, voorzitter van de Europese Hockeyfederatie. Ze is lid van de IOC-commissie Women in Sport... Uh, partner van Swing, dat is Supporting Women in Achieving Their Goals. En ze vertelde me net dat ze sinds kort ook bij de High Level Group on Gender Equality in Sport van de Europese Commissie zit. Vat ik het zo goed samen, Mariken? <laughs> Vast wel, ja, Klink, klinkt mooi. Ja. Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, het is niet zo heel veel bijzonders eigenlijk. Ik heb. Uh, uh, ik ben in Arnhem geboren, heb Groningen gestudeerd. Ik heb een hele lieve man en drie kinderen en negen kleinkinderen. Die allemaal hockeyen overigens, op één na, die is pas drie. Oh ja. uh, en uh, het gaat ons goed, zal ik maar zeggen. We zijn gezond en, uh, en vrolijk. Um, dus dat is in het kort eigenlijk uh, wie ik ben. En uh, Ik ben van oudsher eigenlijk gewend dat alles wat ik heb, dat ik dat probeer te delen met anderen. En bij mij gaat dat eigenlijk vooral om kennis en uh, uh, dingen die ik verworven heb. Dus de, daarom ben ik vandaag ook bij jou ik vind het heel leuk om, uh, om daar iets over te vertellen. Leuk. En hoe, kun, jij, kun je wat vertellen over hoe jij op deze posities,
0: posities eigenlijk, er zijn er meerdere, terecht bent gekomen? Wat heb jij, welk pad heb jij uh, afgelegd?
1: Ja, eigenlijk denk ik hetzelfde als veel andere mensen die in de sport uh, mee worden genomen met hun kinderen... Uh, die hebben vaak zelf eerste sport gedaan. Dan krijgen ze kinderen. Dan ga je die helpen met coachen. Achter de bar staan rijden. Althans bij hockey zijn dat allemaal normale dingen. Krantje maken. Uh, ik werd gevraagd om de minis te leiden. De jongste jeugd is dat. En daar bleek naar, al vrij kort dat ik me onderscheidde in duidelijkheid eigenlijk naar de mensen eromheen. Er was toch altijd met jonge kinderen met ouders erbij. Je hebt allemaal meningen. Trainingbroek aan, uit. Wat, 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 wat je ook kunt bedenken. Uh, en dan spraken ik gewoon af hoe we het gingen doen. En ik zei dan ook, we gaan het zo doen. En als er gedoe was of mensen over ouders begonnen te praten, dan gingen we zitten met z'n drieën. En dan zei ik, nou, laten we het gesprek voeren. En dan is het over. Uh, dus dat was eigenlijk rechtstreeks benaderen, samen praten, oplossen en dan is het over. En daar is het eigenlijk begonnen dat ik daarna gevraagd werd voor het bestuur van Hokke Club Leiden. Ik heb heel veel geleerd. Uh, bij een clubbestuur ben je toch wel heel direct betrokken bij je achterban. Dus je krijgt ook overal commentaar op. Uh, en vandaar ben ik naar uh, de hockeybond gegaan. Uh, daar hadden ze iemand nodig uit Zuid-Holland, jurist en een vrouw. En dat was ik. Ze kenden me eigenlijk niet. Uh, dat is op zich een goed teken, hè? dat je niet steeds in dat kleine clubje zit. Ja. En dat is een fantastische tijd geweest. We hadden daar echt uh, buitengewoon uh, goede mensen aan tafel... En daar werd ik verantwoordelijk voor competitie en alles. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, hoofdklassen, dames acht. Uh, en dat was eigenlijk een beetje het begin dat ik doorkreeg van... Hé, hey, dit is bijzonder voor, uh, voor een vrouw dat ze niet de jeugd krijgt of secretaresse wordt of zoiets. Uh, en wat dat betreft had ik een goede vooropleiding in Groningen gehad bij het studeren... Daar was het, het slogan van mijn jaar op gelijke voet. Mannen en vrouwen, wij werden gefuseerd. En toen had ik dat natuurlijk allemaal helemaal niet door. Maar later heb ik begrepen, ja, daar heb ik gewoon geleerd dat het normaal is dat je dingen samen doet. Ja. Um, nou, Vanuit de Hockeybond uh, bestuur ben ik adjunct directeur geworden. Nogal ongewone overstap. Ja. Maar mijn uh, bestuurstermijnen waren op. Uh, Johan Wakkie vroeg, kom je dan hier werken? Nou, best spannend natuurlijk, voor hem ja. ook. En daar is mijn internationale carrière begonnen. Uh, in Wanneer was dat? Wanneer? Ja. En dat was uh, 1999 een ja. beetje. Uh, en Competition Committee van de FIH. Toen kwam ik in de commissie van de ERF. Uh, in het bestuur, vicevoorzitter. En ja, dan is een markant moment, denk ik, 2011. Dat uh, de presidentsplek beschikbaar kwam. Uh, en dat ik eigenlijk zelf dacht van, nou, dat, dat is misschien wel tijd dat ik dat nu eens ga doen. Ik heb nou eigenlijk alles in hockey gedaan, van alle kanten bekeken. Ve veel steun ook van mensen uit Nederland. Uh, Eén zei tegen mij, het wordt tijd dat jij zo op het kratje gaat staan. Toen dacht ik, ja, nou ja, misschien moet ik dat dan maar doen. Um, wat spannend natuurlijk, want ik moest verkiezingen tegenover een Duitse meneer in Duitsland. Dat was ja. nogal wat. Ja. Maar ja, ik kreeg 21 stemmen en hij 17. En uh, hij was fantastisch sportief hoor, dat moet ik zeggen. Uh, wat anders dan wat we nu zien, uh, eindje verderop. Maar um, ja, en daar is het begonnen. Uh, en ik ben eigenlijk, uh, voel ik me als een soort vis in het water in het Europese gebeuren. Zowel door de cultuurverschillen als door uh, de ontzettend veel aardige mensen die ik tegenkom. En wat is
0: denk je de reden dat ze jou op dat moment hebben gekozen? Of dat jij het bent geworden?
1: Uh, nou, wat ik begreep... Dat zijn natuurlijk altijd mensen die op, op, op het moment onze pruimen wisselen. Hè? Die zeggen van god, ik ga toch voor, voor jou. Uh, ze zeiden tegen mij omdat het duidelijk was dat jij het deed... en met je hoofd en met je hart. En dat is nu eigenlijk een soort slogan. Maar dat was toen eigenlijk nog niet zo. Ik wist natuurlijk echt wel dat ik veel ervan wist, langzamerhand. Het was het hoofd. Maar ik ben ook echt geïnteresseerd in mensen... Dus dat voelden ze in mijn verhaal. Uh, en ze kenden me natuurlijk ook best wel. En, uh, ja, het is eigenlijk uh, uh, nu al bijna tien jaar uh, met heel hard werken. Laat ik dat even erbij zeggen, samen met mijn directeur. Is het fantastische tijd geweest. Uh, waarbij vooral het laatste jaar met uh, de COVID-19 weer hele nieuwe dingen gevraagd heeft. Uh, en ik ben blij ook dat ik door ben gegaan. Want ik had best kunnen stoppen na acht jaar. Ja. Maar nu ben ik wel blij dat ik er zat en dat ik ervaring had en dat ik de mensen kende. Want het kennen van mensen, het weten waar het, wat er belangrijk voor ze is, is, is echt belangrijk in deze tijd. En je zegt dat je het heel hard werkt. Kun je vertellen, wat, um,
0: wat houdt het allemaal in? Wat is, hoe ziet jouw gemiddelde werkweek eruit?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Nou, Heel veel telefoon natuurlijk, want het is ja. anders dan bij een club dat je ziet elkaar niet. Maar je bent heel veel aan het bellen. Um, dus veel telefoon steeds weer nieuwe dingen waar, waar, je, waar je niet op voorbereid was Nou, de COVID-19 was, was, was er een van maar ook als in een land uh, een, een ramp plaatsvindt Armenië, Azerbeidzjan bijvoorbeeld die zijn beide lid van ons uh, Ja, daar worden we direct mee geconfronteerd want dan gaan ook de, de zoon van de secretaris-generaal die uh, kwam, uh, kwam om in een gevecht dus wij worden dan van twee kanten bestookt zodat we uh, actie moeten nemen Um, wat bijvoorbeeld met de brexit, de grens van Ierland en Noord-Ierland, dat is, dat is een direct gevolg, dus wij moeten precies weten wat de gevolgen zijn voor landen die dan in Noord-Ierland gaan uh, hockeyen. Um, ja, zo zijn er Rusland die uit zijn uh, bevoegdheden wordt gezet, althans de hockey. Hoe ga je daarmee om? En doordat je mensen kent en ook weet wie daar Engels kunnen praten, kom je... Weer een stapje verder. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ik weet het. Ja, dat is een grote uitdaging internationaal. Ja, ja zelfs in Europa kan het een hele grote uitdaging zijn. Ja, dus ja.
1: Europa is zo verschillend. Ja. Nou, dan heb ik bijvoorbeeld nog Georgië. Uh, dat was Rusland, dus nu apart. Ja, dat is daar zo anders geregeld dan bij ons. Maar de vicevoorzitter praat Engels. En daar heb ik nu elke twee maanden gesprek mee. Samen met onze competition manager David Voskamp. En proberen gewoon een soort relatie op te bouwen, waardoor we beter begrijpen wanneer ze opeens zich weer terugtrekken waarom dat is. En dat wij niet direct boetes gaan geven, maar proberen hun profiel te vergroten en te versterken. En uh, nou, dat soort dingen, dat, 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 is, dat is een onderdeel van mijn werkdag. Geld, gaat natuurlijk veel over geld, ook in deze tijd. Uh, ik wist nooit iets over geld. Ja, ik wist wel dat dat ongeveer hetzelfde moet zijn wat binnenkomt en uitgegeven wordt, maar... Nu kan ik begrotingen lezen. Ik snap precies wat er bedoeld wordt met prioriteiten en dat soort dingen. Ja, dat is toch wel heel nuttig en heel belangrijk. Hele ja. goede penningmeester uit Finland. We vertrouwen elkaar blind, dat is heel fijn. Um, maar toch steeds nadenken, ook weer in deze tijd... wat kan wel doorgaan, wat niet. In hoeverre kom je je landen tegemoet. Uh, op dit moment nadenken als teams gedeeltelijk niet gevaccineerd willen worden... Wat betekent dat voor de wedstrijd? Uh, dus het gaat echt van links naar rechts en weer terug. Heel gepraat, de dialoog uh, uitwisselen. Veel goede mensen om je heen verzamelen. En, um, ja, en nadenken. Ja. Yeah.
0: En wat is, je zei, je noemt de COVID-situatie al. Wat is daarin uh, je grootste uitdaging geweest in het afgelopen jaar? Is specifiek iets? Of, zeggen, of de grootste learning? Of um, wat? Uh, nou
1: ja, dat soft skills, hè, dat is alweer zo'n afschuwelijk woord, maar je begrijpt wat ik bedoel, dat die ja. ontzettend belangrijk zijn. Als ja. je denkt dat je zakelijk achter zo'n Zoom-ding kan gaan zitten en alles erdoor kan hameren, dat gaat helemaal mis. Misschien de eerste keer lukt je dat, maar Dus je moet korte vergaderingen houden, je moet hele duidelijke onderwerpen hebben, je moet tijd besteden aan iedereen even een rondje hoe het gaat, want veel mensen zijn echt ongerust en ook echt best wel eenzaam. Ja. Uh, kijken wat je tussendoor kunt doen uh, om de mensen toch met elkaar te laten lachen. Want je mist gewoon het geklets bij de koffie. Uh, we hebben vijf bijeenkomsten per jaar en dan hebben we eten 's avonds. Dat zijn hele belangrijke momenten. Het was allemaal weg. Uh, de, de, de lockdown is overal verschillend. Dan hebben wij het hier nog redelijk goed. Maar veel landen mag je eigenlijk helemaal niet verder dan een kilometer van je huis. Dus die mensen worden echt ook een beetje narrig en zo. Uh, en toen had ik één keer dat, dat ik hoorde dat een Oostenrijker en een Duitse, Duits begonnen te praten tegen elkaar. En toen dacht ik, oh hier gaat even iets verkeerd. Dus dan voel je later dan, uh, dan in het echt, want er, er speelt iets. Dus, dus goed, goed opletten en uh, um, ja, zorgen dat je duidelijke onderwerpen hebt en veel aandacht geeft.
0: Ja. En um, naast jouw EAF-voorzitterschap doe jij nog een aantal, ik, noem, ik noemde ze net al even op. Kun je daar wat meer over vertellen ook?
1: Um, nou eigenlijk wat er uit dat EAF-voorzitterschap uh, voortgekomen is, is dat, je, dan dat is omdat je voorzitter bent makkelijker natuurlijk dan als je bestuurslid bent, dus dat je echt specifieke punten krijgt waar je iets aan wil doen. Uh, bij mij is dat uh, eigenlijk altijd gender equality geweest. Um, en dat, dat is langzamerhand eigenlijk een uh, ja, onderwerp op zichzelf geworden en door de IOC-commissie, maar nu ook door de, de high-level groep. Um, dus uh, het, het verdiept zich steeds meer. Hè. Je, dan word je echt zeker een expert in plaats van dat je altijd alleen maar over aantallen praat. Je begint door te krijgen waar het eigenlijk echt over gaat. En je, je zegt de high-level group. Kan je aangeven hoe dat... We hebben het er
0: kort net al even over gehad voor dit gesprek. Maar hoe is dat gegaan?
1: Uh, dat, ja, nou daar werd ik voor gevraagd door iemand van die werkte bij de Europese Commissie. Een ondersteunend iemand. Uh, en ik denk dat ik gevraagd ben omdat... Ja, een vrouwelijke voorzitter van een sportbond is een uitzondering. Ik ben volgens mij de enige in Europa. Uh, ik ben gewend veel te praten. In mijn achtergrond is... Uh, uh, Leverlo, uh, uh, wat zeg je? Ik? Ik arbeidsrecht. Niet... Ja, ik, uh, ja, ik, <laughs> uh, ik gaf college over, uh, over arbeidsrecht en sociale verzekering. Dus ik ben gemakkelijk gewend om te praten in het openbaar. Dus ik moet veel presentaties geven, ook in Europa. Um, en daardoor spreek ik mensen en hoor ik uh, wat zij vinden. Ik vind het leuk om te luisteren en nie, heus niet altijd zelf aan het horen te zijn. En, ja, langzaam maar zeker krijg je kennis uh, over hoe dingen gaan en wat verstandig is. En wat is verstandig? <laughs> ja, nou ja goed, <laughs> dat is gewoon een soort, soort automatische ontwikkeling die je krijgt als je iets leuk vindt. En ik merkte toen ik de brief moest schrijven, want ik moest natuurlijk officieel solliciteren, dat ik echt ook zo opschreef waarom ik het graag wilde. Dat ik, dat, dat ik echt voel dat mannen en vrouwen evenveel te bieden hebben, Verschillende dingen, want we zijn verschillend, maar dat ik echt denk dat we samen beter zijn. Uh, en je krijgt een beetje door van het, het proces. Kijk, praten over iets, maar dat geldt ook met gehandicapt en ook met oud en jong en ook andere culturele achtergrond. Je kunt wel zeggen, ik wil zoveel van hen in een groep hebben, maar daar ben je er nog niet mee. Want dan, dan zijn die mensen eigenlijk een soort geprivilegeerd dat ze erbij zitten. Daarna gaat het erom dat ze echt onderdeel worden, hè? dat ze ook een rol kunnen gaan spelen. En als ik het over sport heb, dat je denkt aan iemand die bijvoorbeeld captain wordt in een team of zo. Of die in een commissie gaat zitten omdat hij het interessant vindt. En dan langzaam maar zeker kan je gaan leren van, uh, zou die ook een leiderschapsrol kunnen vervullen? En dan word je eigenlijk van buiten naar binnen gehaald en dan begin je mee te doen. En dat is eigenlijk wat ik ook gedaan heb. Doordat ik het interessant vond, dacht ik van ja, het is belangrijk dat we verschillen aan tafel hebben. Uh, en nu kan ik zorgen dat ik ook naar de volgende kijk. Wie kunnen naar mij komen? Wie kan ik helpen? En Ik geef heel veel college op verschillende universiteiten gewoon door te gaan en een verhaal te vertellen, wat jij nu ook al mij vraagt. En duidelijk te maken dat iedereen dat kan. Ik heb het niet uit een boekje. Het is belangstelling en natuurlijk moet je, moet je wel iets snappen, dat begrijp ik ook wel, maar... Heel veel mensen kunnen veel meer dan ze denken. En, en zeker bij vrouwen is de allereerste gedachte altijd van, nou weet ik niet of ik dat wel kan. Ja, tuurlijk. Als je iets ja. kan. Dan, het hoeft helemaal niet direct voorzitter van een bestuur te zijn. Maar je kunt overal een rol spelen.
0: En, en ja, ik, ik sluit me daar heel erg bij aan. Ik denk dat vrouwen daar nog een heel, heel veel stappen te maken hebben. En wat denk je dat er nog meer nodig is om meer vrouwen op bestuurs- en managementposities
1: uh, te laten komen? Ja, gewoon heel veel lobbywerk. Heel veel, uh, zoals bijvoorbeeld Erna Truijerts van Rotterdam doet. Ook gewoon uitstralen wat je, wat je kunt. Anneke van doet het bij NOC. Uh, god, er zijn heel veel mensen die ik ken die ongemerkt echt een rol voor, uh, vervullen. Maar rolmodellen zijn echt essentieel, want... Als je niet een keer voor je hebt gezien dat iemand een rol vervult, kom je er soms niet eens op dat, dat je dat zou kunnen doen. Nee. De rolmodellen zijn belangrijk, maar je hebt ook rolmodellen nodig die snappen dat ze rolmodel zijn. Dat het helemaal niet over hun wel gaat, maar over wat ze uitstralen. Ja. En dat ze geïnteresseerd zijn in de volgende. Ja. Wie komt mij? Wie kan ik helpen? Ja. Dus er wordt veel gevraagd van die mensen die iets die voorleven, zal ik maar zeggen. Uh, en die moeten dat wel snappen, dat ze die rol hebben. En, en hoe zie, zie jij jezelf als rolmodel? Ja, langzaam al natuurlijk weet ik dat ik rolmodel omdat ik ben... omdat iedereen het tegen me, aan me vertelt. Ja,
0: ja, dat bedoel ik, ja. ja. Dat hoor ik namelijk heel vaak in de gesprekken die ik voer met de vrouwen. Oh, oh, ja, ja, maar ik zie het zelf niet zo. Maar, maar, inmiddels, maar ja, dat is natuurlijk wel een van de redenen dat ik ook gestart ben met kick Juist om die vrouwelijke rolmodellen te laten zien. Die ja. zelf soms niet eens bewust zijn... Dat ze ervan bewust zijn dat ze rolmodel zijn. Ja, ja.
1: Nee, maar dat vertel ik natuurlijk ook steeds tegen ze. Want er zijn vrouwen die daar goed in zijn. Die zeggen juist eigenlijk altijd. van Ja, maar dat is toch niks bijzonders? En dan zeg ik ja. Misschien ben je als persoon niks bijzonders. Dat weet ik niet. Maar de rol die je vervult wel. En ja. uh, laat het zien. Geef mogelijkheden aan anders. Want daar gaat het om. Het gaat ja. echt om dat je anderen laat zien. Je hebt mogelijkheden. En ga ervoor. Ja. En wat kunnen vrouwen zelf doen? Um, nou, wat dapperder zijn, denk ik. Um, inderdaad zich realiseren dat, dat als ze zeggen, ik weet niet of ik dat kan, dat mag, hè, want dat is hun eerste gedachte. Uh, van nou, ik kan het nog proberen. Ja. En dat heb ik ook. Ik heb ook, ook nog steeds momenten dat ik denk, nou, uh, maar god, denk ik, ja, waarom niet? Um, ik kan het proberen. Uh, wat, wat vrouwen bijvoorbeeld goed doen in vergaderingen, dat realiseren zij zich niet, is dat zij vaak vragen stellen. Je, hoort, je zit dan, zeg eens wat, ik zit gemiddeld met acht, negen mannen aan tafel en dan hopelijk twee of drie vrouwen. Uh, en dan, dan worden er hele dingen verteld over evenementen, nieuwe clubhuizen, kunstgasvelden en wat de mogelijkheden zijn. En dan zijn er toch de vrouwen die zeggen, god, is dat eigenlijk allemaal zo? Is, is dat de enige manier? Gaat het daar echt om? En dan moet in ieder geval iedereen weer formuleren waarom dat zo is. Uh, het vragen stellen, het afvragen... dat is echt een essentiële eigenschap van vrouwen, denk ik. Um, en ik merk het in mijn bestuur nu. Ik heb nu zes mannen en zes vrouwen. Dat is min of meer toevallig. De leeftijden ook allemaal verschillend. Heel erg leuk. Um, maar voor mij als voorzitter vraagt dat echt wat. Want ik moet opletten dat vrouwen niet te gedetailleerd worden... Uh, mannen, daardoor die dichtklappen en nog zakelijker worden. Dus t, 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 jong en oud hebben verschillende grappen, dat vind ik ook echt heel leuk. En doordat ik kinderen van die leeftijd heb, ik zeg helemaal niet dat ik ze allemaal snap, maar ik snap wel de humor op zich. Ja, en, ja. Uh, ja dat, is, dat is gewoon, humor is natuurlijk gewoon überhaupt heel belangrijk. Ja, en, uh, en
0: internationaal
1: is dat, maar, is dat natuurlijk ook weer anders dan. Uh, ja. Ja. Ja, ja, we, ja. En, uh, ja, ik vind dat wel heel boeiend, die interactie, om dat te zien. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Waar ben jij het meest trots op? Ja, uh, nou eigenlijk denk ik uh, op de manier waarop we het para-hockey hebben... Uh, echt helemaal betrokken bij ons uh, uh, grote kampioenschap. Dus we hebben een, een, een Europees kampioenschap één keer in de twee jaar... en daar hebben we ook een para-hockey Europees kampioenschap bij. Dat is eigenlijk begonnen toen, toen ik aan het bestuur, in het bestuur kwam... Uh, en nu zijn we net uh, een maand geleden toegelaten tot de World Games Special Olympics in Berlijn. Oh, super. Dat is echt super. Want ja, die, 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 de groep mensen met een beperking, dat, 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 dat gaat je zo aan je hart. Omdat je ziet hoeveel toekomst je, je ze geeft door ze dat spel te geven. En ook aan de ouders en ook aan de familie en iedereen eromheen... En, maar ook daar geldt weer, het is niet een kunstje. Je moet ze die toekomst geven, maar je moet wel zorgen dat het inhoud krijgt. Hè? Dat je ook scheidsrechters hebt die daar speciaal kunnen fluiten. Dat de officials voorbereid zijn. En ja, daarin is hockey ook bijzonder. We hebben in vorig jaar in Antwerpen hadden we uh, alle hoofdklasse scheidsrechters uit Europa. Die stonden te vechten ongeveer om daar te mogen fluiten. Oh, dat leuk. En, ja. Dan begin je zo'n toernooi en iedereen om ons heen met armen om elkaar... en ook die scheidsrechters. En die denken natuurlijk eerst, wat zijn we hier aan het doen? Maar ze zijn allemaal ontroerd om te zien hoe echt en intens het is... en wat het die kinderen brengt. Dus ja, ik denk dat ik het dat ik para stuk. Uh, ja. Dat is in ieder geval voor mij het meest emotioneel. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb toevallig net ook twee vrouwen
0: daarover geïnterviewd. Oh, niet specifiek para-hockey, maar vergeetsporten en... Uh... En die vertelde eigenlijk dezelfde emotie, kwam daar bij hun uh, ook naar voren. Dus uh, ik uh, kan me er heel goed wat bij voorstellen. Ja, ja. En um, ik ga even tussendoor. Als er mensen zijn die kijken en die vragen hebben voor rijken, die kunnen dat in de chat neerzetten. Dan kunnen we die straks nog behandelen. Ik heb nog een aantal vragen natuurlijk voor je, maar uh, de kijkers mogen ook vragen stellen. Um, de, ik vind zelf, en ik weet dat dat, 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 is, dat is mijn mening, maar ik vind de hockeywereld dat vrij vooruitstrevend. Um, ik weet dat jij daar net over zei van in ons voorgesprek: van ja, maar dat kan je dan niet zelf jezelf zeggen. Ik zeg maar, wat kunnen andere sporten. Ik, zeg, ik vind het ook qua, qua bestuurderen, heb ik het idee dat het veel meer uh, een mix is. En wat kunnen andere sporten, zoals bijvoorbeeld voetbal, um, waar de, de, waar de man-vrouw verhouding natuurlijk veel. Uh, ja, schever is eigenlijk dan bij het hockey wat kunnen die leren van de hockeywereld
1: de heren van de hockeywereld nee wat de hockeywereld. kunnen de andere sporten andere sporten leren van de hockeywereld nou weet je het gek is dat ze dat ook heel graag willen leren want die vragen ook aan mij kom je bij, bij Corval ben ik geweest basketbal kom, kom eens vertellen wat jullie doen volleybal heeft nu een WK in oktober die willen dat ook op op, op de agenda zetten een soort forum maken Um, ja, ze willen eigenlijk van ons de vanzelfsprekendheid, zouden ze willen leren. Uh, en, maar ons uitgangspunt bij hockey is eigenlijk doordat, dat we echt gelijk zijn op het veld. Het is dus echt gemiddeld 50-50 procent. 50%. In Nederland is het nu een beetje, denk ik wel, 60-40. Maar in landen als Spanje en uh, Argentinië is ook nog wel half, half. van Spanje zijn er mannen meer, dus in Europa is het echt gelijk. Dan heb je ook een reden om te zeggen van ja, als we nou op het veld die gelijke aantallen zijn, waarom dan daarbuiten niet? Laten we er eens over, kijken, over nadenken. Uh, en dat is een logisch uitgangspunt. Je moet het een beetje uit de, de strijd halen, uit de frustratiekant. Je moet het als een soort logica benaderen. En dat heb ik echt geleerd van Thomas Bach, de voorzitter van de EOC. Die is echt de, de beste verdediger van gelijke verhouding mannen en vrouwen. En van hem is het puur vanuit een logische optiek... Zegt 50% van de wereld is vrouwen. Waarom zouden die eigenlijk negeren of althans niet dezelfde kansen geven? En hij meent het en hij doet het. Mensen die achtergesteld worden, die trekt hij erbij. Hij houdt die speciale bijeenkomsten waar hij heen gaat. Want dan weet hij dat iedereen komt. Dus hij benadert het als logica, als strategie. En IOC heeft echt uitstekende dingen op dit terrein gedaan. Die hebben gewoon specifiek laten zien. Uh, en dat, dat is wat ik ook steeds aan andere sporten wou weer te leren. Dat je na moet denken hoe je eigenlijk gender equality positioneert. Dus niet alleen maar in de sport, maar ook in de funding, ook in de regels. Je laat gewoon zien wat er eigenlijk nog achter is gebleven. Uh, en ja, het is achtergebleven, het is niet anders. Maar vanuit de geschiedenis is het nu één keer zo. En het wordt tijd dat we daar wat aan doen. En, ja, dat denk ik echt. En uh, andere sporten vinden dat ook. En ik weet dat bijvoorbeeld de, de, de hoofdcoach van uh, Schauke Bos van uh, de korfbal. Die hebben natuurlijk een sport waarbij ze 4-4 in, in het veld staan. Die zou dat ook heel graag willen. En die zegt bijvoorbeeld, van, je zou eigenlijk een systeem moeten bedenken dat om de beurt man en een vrouw captain zijn. Dat je niet steeds de jongens laat scoren en de vrouwen de voorzet geeft. Ook andersom. Misschien moet je daar wel een regel van maken. Dus ze willen het heel graag. Uh, maar je hebt natuurlijk ook nog een groep mannen, uh, die kom ik ook tegen, die altijd tegen mij zeggen, ja maar Marijke, je moet toch de beste hebben? Het gaat toch niet altijd om dingen? Ik zeg, ja maar de laatste honderd jaar heb je ook niet nagedacht of je de beste had. Het waren gewoon mannen en uh, ja. je dacht niet van goh. Hè? Dus het alleen al denken van misschien kan vrouw het wel, een vrouw het wel doen. Ja. ja. Waarom niet?
0: Ja, dat is, uh, ja, daar sluit ik me helemaal, helemaal bij aan. Ja, ja, ja. Het
1: moet maar in je opkomen.
0: Ja. En welke tips heb jij voor, uh, voor, voor vrouwen in de sport die ook zoiets willen als wat jij, uh, wat jij, nou ja, de carrière die jij, uh, die, hebt, die jij hebt?
1: Ja, nou, uh, uh, ga, je, ga niet acteren als een soort tijger. Hè? Ga niet uh, denken dat je stoer moet doen of een grote bek moet hebben of weet ik veel wat. Gewoon... Jezelf blijven heel goed weten waar je over praat. Dus je moet je goed voorbereiden. Elke keer weer. Hoe klein de opdracht ook. Uh, waar je, waar je op voor op moet passen. Als je in een vergadering bent. Dat je jezelf niet in de reden valt. Dat deed ik in het begin ook. En ik merkte dat ik alle mannen om me heen kwijtraakte. Dus dan, dan, dan ben je over iets aan het praten. En dan denk je aan het volgende. Breng je dat in. En dan is het gewoon even klaar. Mm -hmm. En dat... Echt. Dus dat, moet, dat dus moet vrouwen gewoon leren dat ze zich bij één onderwerp houden. Niet te gedetailleerd zijn. Um, ja, dan, dan, dan moet het echt bijna iedereen wel lukken. Dat echt, je, je, moet, je moet positief zijn over jezelf. Uh, iedereen heeft wel iets waar hij goed in is. Uh, als je daar rustig over praat, dan verwerf je echt gauw uh, ja, interesse. En, en want jij geeft aan, je bent
0: sommige posities ben je gevraagd. Soms ben je gevraagd om te solliciteren. Heb je daar nog specifieke tips
1: over? Van jezelf te laten zien. Uh, nou ja, spreek altijd de waarheid. Hè. Ga niet iets vertellen wat je mooier maakt dan het eigenlijk is, want dat gaat onherroepelijk mis. Nee, eigenlijk niet uh, ja, gewoon simpel wat je, wat je gedaan hebt. Ook de kleinste dingen. Ik bedoel, bij hockey is het ook echt belangrijk dat je, dat je achter die bar gestaan hebt. En dat je gereden hebt. Want je, achter die bar praat je met mensen. In de auto praat je met de kinderen. Daar leer je echt heel veel van. Mm -hmm. uh, dus dat zijn echt facetten die iemand die een beroepsbestuurder wordt, gewoon gemist heeft. Die, die kent zijn achterban eigenlijk niet. Nee. Uh, um, dus ja... Ik, ik zou zeggen dat uh, als je geïnteresseerd bent in sport en in mensen... en, en je wil hard werken, want dat, dat moet je wel doen. En niet klagen, ook handig om niet te doen. Uh, dan, dan kan je dat.
0: En uh, jij geeft aan, ja, je hebt natuurlijk kinderen, inmiddels ook kleinkinderen. Je doet heel veel verschillende activiteiten. Je hebt het altijd gecombineerd. Ik, ik weet niet welk gedeelte onbezorgd was en welk gedeelte niet. Maar hoe combineer je het allemaal? Ja. Hoe heb je het allemaal gecombineerd?
1: Al deze dingen zijn onbezorgd. Uh, behalve de tijd dat ik act directeur, directeur van de Hockeybond was. Dat was gewoon een baan. Uh, dus uh, ja, ik, ik heb de, de tijd die ik bijvoorbeeld aan sportiviteit en respect heb gegeven. Dat is eigenlijk mijn voorland. En bij Europa dingen ging doen, was ik tegelijkertijd kernteamlid van Veilig Sportklimaat. Daar heb ik natuurlijk ook heel veel van geleerd. Hè? En ook contact met alle bonden gehad. Dat was ook een bepaalde betaalde baan, één of twee dagen in de week. Ja, en verder uh, had ik gelukkig een man die geld verdiende. Dus ik hoefde niet na te denken dat ik, uh, uh, dat ik niet kon eten of geen huis had. Um, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat ik, uh, dat ik onbezoldigd was. Want daardoor was dat hele geldissue zat niet aan mij, snap je? Ja. Um, toen ik in het bestuur kwam, werd er gezegd dat er een soort budget voor mij moest komen, voor, dat ik toch een soort maandgeld zou krijgen. En toen zei ik, nou, ik heb het gewoon liever niet. Want als ik dat geld krijg, moet ik natuurlijk belasting betalen, logisch. Maar het idee dat dan voor mijn, hun geld de helft naar de Nederlandse belasting ging, dat, dat voelde echt helemaal niet goed. <laughs> dus ik zei van, ik, ik wil, wil heel graag uh, dingen doen. En als het nodig is, bijvoorbeeld dat ik een tolk nodig heb of zo, dan wil ik heel graag dat er een potje is. Maar ik vond het onbezoldigd zijn, en dat is misschien heel ouderwets hoor, maar dat vond ik absoluut een voordeel. Waardoor ik ook echt af en toe kan zeggen, jongens, nu echt even een week geen telefoon. Ja, ja begrijp ik.
0: En, en hoe heb je het gecombineerd met jongere
1: kinderen? Het, 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 het je kinderen jongen, ah, die waren allemaal groter. De kinderen waren, de, euh, waren allemaal uit huis. Uh, dus de, de, ik denk dat het vierde kleinkind net kwam toen ik in echt voorzitter was. Ja, ja. Dus dat, dat was mooi, nou ze gaan natuurlijk af en toe mee, uh, ze vinden het af en toe ook wel spannend, ik ben laatst met mijn kleinzoon van negen mee naar de spreekbeurt geweest, oh, wat en mijn oma is president, <laughs> geweldig, was klaar 7 van zijn programma, ja schattig als hij dat bedacht, en heb ik iets over Tokio verteld, als ik denk dat groep vier was, ja ontzettend leuk. Ja. Maar voor is het natuurlijk heel abstract. En, uh, ja. Ze denken gewoon dat je de baas bent en dat is al mooi. Ja, dat
0: ja. is inderdaad al mooi.
1: Ja.
0: Nou, ik, uh, ik, uh, omwille van de tijd ga ik het wel zo afronden. Als er nog vragen zijn, kan dat nu, uh, kunnen jullie die in de chat stellen? Heb jij nog iets, bereiken waarvan je zegt... Nou Esther, die vraag ben je vergeten te stellen?
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Ik vind dat ik best wel veel gepraat heb. En uh, ik hoop dat het interessant was. ja. Uh, ik zou wel heel graag aan, aan, aan iedereen die luistert meegeven. Dat denk er gewoon eens over na. Dat uh, mannen en vrouwen, mensen met beperking, wel of niet, oud en jong. Dat dat samen echt beter is dan, uh, dan dat de groep het is in een eentje doet. En uh, ik denk dat iedereen het verschil kan maken. Echt iedereen iets kan inbrengen waardoor de ander meer gaat nadenken. Ja, ik denk dat het eindresultaat beter wordt. Dus verdiep je erin en, uh, en neem de stap ook. Ja, daar kan ik me alleen maar
0: heel erg bij aansluiten. Dankjewel. Ik krijg een uh, berichtje van Janne. Heel leuk om te luisteren. Dus uh, leuk. Goed. Dankjewel Marijke. We gaan uh, weer... Oh, er komt nog een vraag. Wacht, er komt nog een vraag. Dan wachten we die nog heel eventjes af. Ja. <laughs> maar die moet wel getypt worden. Dus um, ik wacht hem eventjes. Oh, iemand, uh, typen. Ja, iemand is nu aan het typen. Dus, uh, dus ik ben benieuwd wat de vraag is. Um, ik zat even kijken of ik tussendoor... Wat... Welke eigenschappen denk jij dat nog
1: meer belangrijk zijn? Um, nou, ik denk dat je wel goed moet kunnen formuleren. Dat je, uh, dat je, dat je wel weet waarvoor je wil gaan. Uh, en het is ook echt een goede eigenschap om te zorgen dat het gezellig is om je heen. Dat het leuk is. Want dat is eigenlijk bij iedereen die kennis voortbesturen. Het, het leuk hebben met elkaar is eigenlijk de reden dat je al die uren erin steekt. ja. Dat, 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 daar begint het mee. En, uh, uh, ja, en eerlijk zijn. Hè? En neutraal. Neutraal zijn in Europa, dat is nog wel een dingetje. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja. Ja.
0: Ik zie nu de vraag binnenkomen. Hoe kan eventuele ervaring uit niet-sportbestuurservaring in voordeel gebruikt worden voor sportfuncties? Dus een ervaring die, die vanuit buiten de sport is, hoe kan dat gebruikt worden in de sportfuncties?
1: Nou, ik denk dat iemand die, die gewend is zeg maar, te besturen op andere vlakken, in ieder geval weet hoe het gaat. Hè. Die snapt wat een bestuur is, dat er vergaderingen zijn, dat er good governance is, dat er notulen komen. Dus die kent het hele logistieke gebeuren. En dat is voor sommige mensen die bij mijn bestuur komen helemaal nieuw. Dus dat kost ze heel veel energie, dat ze een vergadering van drie of vier uur hebben waar ze moeten luisteren. En bij mij is dat natuurlijk ook nog in het Engels. Dus dat helpt echt dat je het hele gebeuren kent uh, en dat je ook weet dat, uh, dat er bestuurstermijnen zijn en dat het logisch is dat dat niet maar eindeloos doorgaat. En uh, ja, ik denk helemaal niet dat je altijd speciaal uit de sport moet komen, want er zijn best veel mensen die kinderen in de sport hebben en zelf niet hebben gedaan uh, en die vanuit hun andere ervaring daar toch heel goed in blijken te passen. En die vinden dan de gezelligheid weer zo leuk. Dat het dan net iets losser is dan, dan het bijvoorbeeld op hun werk is. Yeah. Kan heel goed. Ook dat is weer een soort diversiteit. Mensen uit de sport en in de sport.
0: Ja, en ik denk ook juist vanuit buiten de sport dat je misschien op een... Jij gaf net al aan van de nieuwsgierigheid die je, die je hebt door het stellen van vragen. Hè? Dat je juist vanuit als je vanuit een andere omgeving komt, dat je misschien... Ja, ook ander type vragen hebt dan, dan degene die, uh, die waarvan zeggen... Ja, maar dat is toch logisch, want dat doen we eigenlijk al jaren zo. Ja. Uh, wat soms helemaal niet zo logisch is. Ja.
1: Nee, zeker. Maar het is wel belangrijk, en dat is de taak van de voorzitter... dat iedereen die aan tafel zit zich veilig voelt. En dat hij dat dus ook stomme dingen probeer, durft ja. te zeggen. Ja. Ik zeg ook nog steeds stomme dingen en dan lachen ze me ook hard uit. Nou, prima. Als je dat niet zo is, dan, dan moet je gewoon wat anders gaan doen. Want dat is niet goed.
0: Nee, klopt. Nou, nogmaals dank voor je, voor je leuke verhaal. Want ik vond het heel interessant om te horen. En uh, ik, de kijkers zoals, nu, zoals ik het nu zie ook. Dus uh, dankjewel. Mooi. Nou, tot gauw een keer langs de tot lijn. Nou. Ja, zeker. Ja, ik, ga hem nu, uh, ik ga afsluiten. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!